0: یہ یاد رکھیے کہ شیطان انسان کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے ہرڈلس کریٹ کرتا ہے علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے خصوصاً قرآن و سنت کے علم سے کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے پھر جب علم نہیں ہوگا تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں وہ اللہ کی پسند کا بھی ہے یا نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان شیطان کے اس ٹریپ سے باہر نکلے اور علم حاصل کرے ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے وہ کہتے اتنی بھی گہرائی میں کیا جانا اور اتنا زیادہ بھی کیا سمجھنا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں ہدایت حاصل ہو جائے گی اور اگر انسان کو ہدایت حاصل ہوگی تو وہ میرے ٹریپ سے نکل جائے گا پھر میرے ہاتھ نہیں رہے گا الحا دیکھیے کہ انسان کے لیے اس سے بڑی حسرت کی کوئی بات نہ ہوگی کہ انسان دنیا سے واپس جا رہا ہو اور اس نے دنیا کی کتابیں تو بہت پڑھ رکھی ہوں لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر جانے بغیر اس کا لطف اٹھائے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے امال نامے میں اور تو بہت سی کتابوں کا علم ہو مگر اللہ کی کتاب کا کوئی علم ہی نہ ہو تو ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے کیونکہ انسان کا نفس جو ہے اس کے اندر سستی بھی ہوتی ہے کمزوری بھی ہوتی ہے ارادے کی وہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا تو اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی چالوں کو بھی سمجھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو ہمیں اس راستے سے روکنے کی کوشش کریں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو بھی انڈرسٹینڈ کروانا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کوئی اگر آپ کو کہنا کہ قرآن مجید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ تو ساری زندگی انسان پڑھتا رہتا ہے ابھی اپنی ڈگری کرو یا ابھی اپنے پروفیشن کو دیکھو یا ابھی اپنے فلاں اور فلاں چیز کو دیکھو اس کو بعد میں دیکھ لینا تو کیا کہیں گے آپ بازوقط ہم باتوں میں آ جاتے ہیں ہاں کہتی تو ٹھیک ہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص بھی آپ کو آ کے یہ کہے تو آپ کیا کہیں گے ان کو
1: علم سے ہی میں نے جو سیکھا ہے غور و فکر کرنا اور سوچنا باقی ساری چیزوں پر جب تک میں نے یہ نہیں سمجھا تھا میں باقی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتا رہی اوکے
0: okay. دیکھیے اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے نا صرف ایک حدیث یاد رکھیے اور وہ یہی حدیث ہے جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کیا حدیث ہے تین دفعہ کہلوائی ہے میں نے آپ کو دوبارہ کہہ لیتے ہیں. پیج ٹویلو میں پہلی حدیث مَن يُرِد اللہ, خیرن اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے آپ پورے کانفیڈینس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اسی میں خیر اور بھلائی ہے کہ میں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کروں میں سمجھتی ہوں میں صحیح طور پر دین کو نہیں جانتی اور ہم جانتے بھی نا کچھ باتیں ہم نے سے سن رکھی ہوتی ہیں کچھ سے سن رکھی ہوتی کچھ مولوی حضرات سے سن رکھی ہوتی ہیں کوئی ایک بات کو صحیح کہتا ہے کوئی ایک کو کیونکہ ہم نے خود تو پڑھا ہی نہیں نا خود تو جانا ہی نہیں خود تو دلیل ہی نہیں پتا لہٰذا ہم بھٹکتے پھیرتے ہیں کبھی ایک بات لے لیتے ہیں کبھی وہی بات چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں خود اس کو نہیں پڑھا ہوتا کوئی کہتا کر لو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی کہتا ہے چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خود پتا نہیں نا ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے تم بعدوں میں آ جاتے ہیں تو اس لیے میور بھی خیرن فقین اس راستے پر چلنا دراصل اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے اور یاد رکھیے اس میں آپ خود جتنے انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کی نیت جتنی خالص ہوگی آپ کا شوق جتنا زیادہ ہوگا آپ خود جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ ملے گا اتنی ہی گہری سمجھ بوجھ حاصل ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی تھی اللہم فی الدین اے اللہ اسے دین یاد ہے وہ کون سے صحابی تھے ابن عباس یس yes ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا دی تھی اور میں آج آپ کو یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو دین کی بہترین سمجھ عطا کرے آپ کے لیے اس راستے کو آسان فرما دے اور اس کام میں آپ کو اتنا لطف آئے اتنا شوق آئے اتنا آسان ہو جائے آپ کے لیے کہ آپ کی زندگی میں ایک خوبصورتی اور ایک سکون اور ایک اطمینان بھر جائے اور سب کاموں سے زیادہ پر لطف کام آپ کے لیے یہ ہو جائے پھر آپ دیکھیے کہ جب ان کی یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ابن عباس کو کس علم میں سمجھ بوجھ دی تھی انہوں نے سب سے زیادہ کون سا علم حاصل کیا تھا قرآن میں سمجھ کا مفسر قرآن تھے باقی صحابہ کی نسبت انہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ زیادہ دی تھی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی ہے نا اس میں بہت جگہ پر آتا ہے قال ابن عباس اس آیت کی تفسیر ابن عباس نے یہ کی ہے اور اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو سمجھ دی تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ پکین یا اللہ پک دین تو اس میں افضل ترین علم اللہ کی معرفت کا اور خصوصاً قرآن کے ذریعے قرآن کے ذریعے اور یہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے فالم ان لاہ آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ طلب العلم فریضت کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو وہ کون سا علم ہے جو فرض کے درجے میں سیکھنا ضروری ہے کیونکہ دو طرح کا علم ہوتا ہے ایک ہے جس کا سیکھنا واجب یا فرض ہے اور دوسرا مستحب تو یاد رکھیے دین میں کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا تو مسٹ ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور وہ ہے توحید کے بارے میں اللہ کے بارے میں جاننا اور شرک کے بارے میں جاننا کیونکہ شرک کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے کہ اگر پتا نہیں ہوگا تو اس میں جا پڑیں گے اسی طرح عبادات کی ادائیگی کے بارے میں جاننا عبادات کو عبادات کون سی جیسے نماز وضو، روزہ حج اگر چاہ رہے ہیں زکوٰۃ اگر دینا ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننا فرض ہے تو انشاءاللہ اس کورس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو قرآن کا علم دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا بھی تفصیلی علم آپ کو دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ بہترین طریقے پر عمل کر سکیں اگر کوئی شخص ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے توحید کا علم شرک کا علم عبادات کے بارے میں علم اگر کوئی حاصل نہ کرے نہ جانے اور بغیر علم کے غلط ثلط کام کرتا رہے تو وہ گناہ گار ہے کچھ چیزوں کا علم جو ہے وہ مستحب کے درجے میں آتا ہے اور وہ ہے قرآن اور اس کی تفصیلات جو ہیں یعنی تفسیر وغیرہ کی گہرائی جیسے تدبر ہے تو وہ مستحب ہے پسندیدہ ہے اس سے درجات کی بلندی ہوتی علم کی پختگی ہوتی ہے تو قرآن مجید ہم کیوں پڑھتے ہیں یہاں تاکہ ہمیں توحید کا علم بھی ہو ہمیں اپنی عبادات کا علم بھی ہو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی پسند و ناپسند کا علم بھی ہو لیکن اس میں جو اگلے درجے کی گہرائی ہے ایڈوانس لیول کے کورسز ہیں وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے لیکن بیسک نالج جو ہے وہ سب کے لیے لازم ہے اور یاد رکھیے علم عمل سے بھی پہلے ہے عمل ہو نہیں سکتا علم کے بغیر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اندینہ منو وہ امل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ٹھیک ہے ہم ایمان لائے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لی لیکن اس کے لیے بھی شرط کیا فال من لا الہ الا اللہ علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے تو الا اللہ, اللہ کہنے سے پہلے اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کون ہے اللہ جس پر میں ایمان لا رہا ہوں اور پھر دوسرا پارٹ اس کا ہے وہ امل تو عمل کے لیے بھی کیا ضروری ہے عمل سالح ہو نہیں سکتا جب تک کہ علم نہ ہو پھر آپ دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو اپنی عبادت کے لیے مما خلق الجنا ونسخ اللہ لیا مجاہد کہتے ہیں لیا بدھنی ہی کا مطلب ہے لیا کہ لوگ میرے بارے میں تعارف حاصل کریں اللہ کو پہچانے تو ہم اس دنیا میں کچھ بھی کر لیں لیکن اگر ہم اللہ کو نہیں جانتے اس کو نہیں پہچانتے اور اس کا حق ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو نقصان ہوگا تو اس کی عبادت اس کی پہچان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی عبادت کے لیے کیا ضروری ہے اللہ کو پہچاننا اللہ کو جاننا پھر اسی طرح اللہ کی خشیت اللہ سے محبت بھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کو نہیں جانتے قرآن مجید میں آتا ہے والذین من اشد حبل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں لیکن یہ محبت کب ہوگی جب ہم اللہ کو جانیں گے آپ دیکھیں کہ جو جو لوگوں کو ہم زیادہ جانتے ہیں نا تو ان کی محبت میں کمی ہونے لگتی ہے لیکن اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنی اس کی محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے اور انسان امپرفیکٹ ہے جی ہاں جی جی ہاں اپنے نے باقاعد کا کورس کیا دشمن کے بارے میں جان کے دشمنی زیادہ بڑھ گئی اور اللہ کے بارے میں زیادہ جان کے آپ کی اللہ سے محبت زیادہ بڑھ جائے گی یہ فائدہ ہے اور اپنے بارے میں جان کے کیونکہ قرآن اللہ کے بارے میں بھی بتاتا ہے دشمن کے بارے میں بھی اور خود ہمارے اپنے بارے میں اور جب اپنے بارے میں انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے جس سے انسان پروگرس کرتا ہے حقیقی معنوں میں کیونکہ ہم بہت دھوکے میں رہتے ہیں جب تک ہم اپنی عقل سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن جب آئینہ دکھاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے غلط کاموں سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ و سنت نبی ہی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید میں سورت الفاتح میں ہی تین گروہوں کا ذکر ملتا ہے ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا دوسرے وہ جن پر اللہ کا غزب غصہ ہوا اور تیسرے وہ جو بٹک گئے بھٹکنے والے لوگ کون تھے جو علم نہیں رکھتے تھے علم کے بغیر دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو پچھلی قوموں میں سے بعض اپنی کتابوں کو کھو چکے تھے اپنی کتابوں میں انہوں نے تبدیلی کر دی صحیح علم کا سورس ان کے پاس نہیں رہا لہذا انہوں نے دین میں اپنی منمانی باتیں داخل کر لی اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس دین کے اندر بہت سے چیزیں اپنی مرضی کی انہوں نے داخل کر لی جن کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں اور وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ نقصان کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ خود پڑھا جائے خود دیکھا جائے خود جانا جائے پھر اسی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بھی ضروری کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے یعنی yani پیغمبر کا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے تو کسی کو اللہ کے راستے دین کی طرف بلانے کے لیے بھی علم ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر انسان معلوم نہیں صحیح رستے کی طرف بلائے یا پھر خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے نہیں وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں سمجھتے نہیں تو بغیر علم کے بغیر دین کی سمجھ کے بعض اوقات انسان ایک نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے خیال میں اصلاح کا کام کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ فساد کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ فساد کر رہا ہے وہ بگاڑ رہا ہے اس لیے بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر آخرت کی تیاری کے لیے جنت میں جانے کے لیے تو یاد رکھیے امام محمد بن حنبل کہتے ہیں لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے کیونکہ آدمی کو کھانے اور پینے کی دن میں ایک یا دو دفعہ ضرورت پیش آتی میرے خیال اس زمانے میں لوگ ایک یا دو دفعہ کھاتے تھے آج کے زمانے میں احمد بن ہمبل ہوتے تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جبکہ اسے علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے یعنی کھانا پینا تو ایک آدھ وقت ہوتا ہے دن میں لیکن علم کی ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو آپ سوچ رہے کہ ہر سانس کے ساتھ کیسے اس لیے کہ ہر وقت ہمارے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم خود اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں سیلف انالیس بھی کر سکتے ہیں اپنی سوچوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کب تک سیکھتے رہنا چاہیے موت تک امام احمد کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر میں داخل ہو جاؤں اس لیے بہت سے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موت کی تکلیف کی حالت میں ہوتے تھے اور اگر ان کی کوئی عیادت کرنے آتا اور اس کے پاس کوئی علم ہوتا تو وہ اس تکلیف میں بھی اس سے علم کا کوئی سوال کر رہے ہوتے تھے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنے ہی درجات بلند ہوں گے تو دنیا سے جاتے جاتے اپنا کچھ مزید علم بڑھا لیا جائے لیکن ہمارے ہاں بیماری تو کیا صحت کی حالت میں بھی مزید سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا بہت پڑھ لیا خود بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور آس پاس کے لوگ بھی کہتے ہیں کب تک پڑھتی رہو گی بہت ہو گیا نہیں ایک مومن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں جب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا وہ سیکھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر خاص طور پر اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو احل قرآن کہا گیا اللہ کے خاص بندے اہل اللہ ہی و خاص قرآن والے اللہ کے اہل اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں بہترین لوگ ہوتے ہیں خیرکمن تو قرآن و علامہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے کیا ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے یا پڑھانے والوں کو اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے کیونکہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں نے اپنا امیج ہی ایسا بنا لیا کیونکہ جب تک آپ خود کسی چیز کو ویلو نہیں دیں گے کوئی بھی چیز ہو تو کوئی دوسرا تو نہیں دے گا اگر آپ خود ہی شرمندہ شرمندہ ہیں قرآن کا سفر یہ شروع کر کے داخلہ لے کے پڑھ کے تو پھر کوئی اور اس کی قدر کیسے کرے گا وہ سب سے پہلے تو ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں وہ اللہ رب العزت کی ہے اس کی بھیجی ہوئی ہے اس کا کلام ہے جو تمام علوم سے افضل ہے اس لیے انسان کو کبھی بھی اس معاملے میں شک نہیں ہونا چاہیے دوسری حدیث جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے ہر موقع پر وہ کیا ہے خیرکم من تعلم اللہ ملقرآنا عمومی طور پر دین میں سمجھ بوجھ کے بعد خیرکم من تعلم اللہ ملقرآنا جب کوئی آپ کو لک ڈاؤن کرے آپ کو کریٹیسائز کرے آپ کو حقیر سمجھے آپ کے اس کام کو چھوٹا سمجھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے تو خود بھی کر سکتے ہیں ہم دنیا کے ہر علم کے لیے استاد چاہیے بڑے بڑے کالج یونیورسٹیز آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں شاید یونیورسٹیز اتنے بڑے پیمانے پر نہیں بنائی گئی لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اگر آپ کسی ایک یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں تو پیدل آپ ساری یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے اتنے وسیع رقبے پر یونیورسٹیز بنائی گئی وہ کیوں بنا دی گئی یہ سب گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے دنیا کے علم کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے اور پھر صرف اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک میں چلے جائیں گے بڑی بڑی رقمیں خرچ کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگری حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے حالانکہ خیرکم من تعلم ملقرآن و علام کی بات اسی علم کے لیے کہی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت ہی خوبصورت اقبا عامر کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے یعنی اصحاب صفہ میں سے تھے اور آپ صفحہ پر تھے یعنی اس خاص علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ سیکھتے سکھاتے تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بوتھان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے یہ دو منڈیاں تھیں مدینہ کے قریب اور وہاں سے بغیر کسی گنا کے اور بغیر کسی کا حق مارے قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئیں مضبوط خوب بڑی بڑی اونٹنیاں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح و مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ ذب کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے دونوں اکول ہیں سیکھے یا سکھائے صرف دو آیتیں تو یہ اس کے لیے دو بڑی اونٹوں سے بہتر ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے ایک اونٹنی کتنے کی آتی اونٹنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اونٹ سے وہ کیوں دودھ دیتی ہے بچے دیتی ہے بہت فائدے کی نہیں سزا کر کا اللہ نے فیمل کا مقام گھٹایا نہیں اس کو بہت فائدے کا بنایا اس کی بڑی قدر و قیمت ہونی چاہیے اس کی عزت اور ایک مقام ہونا چاہیے کہ اس سے خیر و بلائی پھوٹتی خیر تو دو اٹنیاں ایک اونٹی کی قیمت کیا ہے آج کل کسی کو معلوم ہے ڈیڑھ لاکھ سوا لاکھ ٹھیک ہے چل لاکھ سے تو اوپر ہی ہوئی وہ جاب بتائیے مجھے وہ بزنس بتائیے جس میں آپ اتنی دیر میں جتنی دیر میں دو آئے سیکھ اور سکھا سکتے ہیں اتنی دیر میں آپ ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ملا کے تین لاکھ کما کے آ جائیں نہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ہم ان پر یقین نہیں کرتے اعتبار نہیں کہتے ہم کہتے پتہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ نہیں ثواب ہوا ہوگا کہ نہیں نہیں یقیناً ہے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہمیں حاصل ہوگا اور پھر فرمایا اور تین تین سے بہتر ہے تین آیتوں کا سیکھنا تین اونٹنیوں سے بہتر ہے چار چار کا سیکھنا چار اونٹنیوں سے بہتر ہے اسی طرح آیتوں کی تعداد کے مطابق اونٹنیوں کی تعداد ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا سبق پہلے دس آئے ہو روز اور کسی دن زیادہ آیتیں بھی ہو جائیں ڈبل لیسن بھی ہو جائے تو پھر کیا کریں گے پریشان ہوں گے کہ اتنا زیادہ کیوں ہمیں دے رہے ہیں نہیں آپ سوچئے کہ زیادہ کام زیادہ انعام پھر آپ دیکھیے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد افضل ترین کام ہے علم حاصل کرنا سیکھنا اور سکھانا امام شافی کہتے ہیں فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں یعنی کوئی نعمت آخرت کی نعمتوں سے نہیں ملتی جلتی چاہے وہ کھانا ہو تو جنت کا کھانا پینا اس سے افضل ہوگا خواب و لباس ہو تو جنت کا لباس دنیا کے لباس سے افضل ہے ہاں وہ گھر ہو باغات ہوں تو جنت دنیا کے گھروں اور باغات سے افضل ہے لیکن کیا چیز ہے جو دنیا میں حاصل ہو جائے اور وہ جنت میں بھی حاصل ہوگی تو وہ ایک ہی جیسی ہیں جو یہاں بھی ہوگی تو ویسی ہی آگے بھی ساتھ جائے گی وہ کیا چیز ہے ایمان اور علم آپ جنت میں جا کے علم نہیں حاصل کر سکتے وہ جتنا یہاں سے سیکھ کر جائیں گے اسی کے مطابق آپ وہاں انجوائے کر سکیں گے آپ نے دیکھا گا کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے نا تو جو علم نہیں رکھتے وہ مثلا ایک فقیر آیا آپ نے اس کو ایک اورنج دیا وہ خوش ہوگا کیوں؟ کیوں اس کو کوئی کھانے کی چیز ملی لیکن جو تھوڑا سا اس کی خصوصیت کے بارے میں جانتا ہوگا وہ خوش ہوگا کیوں کہ اس کو آج کے دن کی وٹامن سی کا کوٹا مل گیا لیکن جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہوگا اس کی خوشی یا اس کا اطمینان اس کو دیکھ کر کیا ہوگا اس سے بھی زیادہ ہوگا اس سے بھی آگے ہوگا جو جتنا جانتا ہوگا وہ اسی اعتبار سے اس کو دیکھے گا اور اس کو اتنا ہی زیادہ انجوائے کرے گا جنت کے بارے میں آپ جتنا جانتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں آپ جتنا جانتے ہیں یہ علم آپ کی آخرت کے جو جنت کی لذتیں ان کو بھی بڑھا دے گا بلکہ دنیا میں ہی انسان ان چیزوں کو پڑھ کر اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرور اور ایک سکون حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا بڑی سے بڑی دولت ڈھیروں پیسے کمائی وہ فائدہ نہیں دیتی جو ایک آج سیکھ کر آپ کو ملتی ہے یہ ایک حدیث سیکھ کر آپ کو ملتی ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا عالم تھا آپ نے فرمایا عالم کی فضیرت عابد پر اسی طرح ہے جیسے میری تمہارے ادنا یعنی سب سے کم آدمی پر ایک عام امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا فرق ہے یہی فرق ہے عبادت گزاروں اور علم والوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وسیعت کی کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کو ویلکم کیا جائے اس کو مرحبا کہا جائے اور اگر انسان نہ بھی کہیں تو یاد کہ جو شخص بھی علم کے راستے میں نکلتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے لیے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں یا اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں یا اس کے لیے اپنے پر رکھ دیتے ہیں یعنی وہ اس مجلس میں آ کر اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے احترام اپنے ونگز ڈاؤن کر لیتے ہیں ادب کے ساتھ یہ مقام ہے علم کا ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کے سمندر میں مچھلیاں تک بھی پچھلے دنوں ایک بہت زبردست اکویریم میں جانے کا اتفاق ہوا جس میں چھوٹی اور بڑی اور ہر قسم کی مختلف طرح کی مچھلیاں تھیں تو اگر آپ کبھی مچھلیوں کی منہ مو کی موومنٹ پہ غور کریں تو وہ سانس لینے کے لیے منہ سے ہی سانس لے ہوتی ہے نا لیکن وہ اس طرح سانس لیتی ہیں جیسے کوئی ذکر کر رہی ہوں تو میں غور سے دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور خوش ہوتی رہی کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں شاید یہ اپنا منہ ہلا کر ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں وہ اپنے کام میں مشغول ہیں اور یہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہیں وی ڈونٹ نو لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اب مفت میں اتنی مخلوق آپ کو مل جائے جو آپ کے لیے دعائیں کریں جب آپ اپنے پڑھنے لکھنے میں مصروف ہوں تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے صحیح ترغیب ب ترہیب کی روایت میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا مسجد کا ذکر اس لیے بار بار آ رہا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں الگ مدرسے نہیں ہوتے تھے بلکہ علم کے سینٹر مسجد ہی ہوتی تھی تو جو مسجد کے لیے نکلا صبح کے وقت کے بھلائی سیکھے یا سکھائے اب سیکھنے یا سکھانے والا دونوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے برابر اجر ہے ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا کچھ کچھ قسمت اکثر چلے جاتے ہیں یا جا رہے ہوں گے اس سال بھی لیکن ہر شخص جا ہی نہیں سکتا کچھ تو مال کی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکتے اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ساٹھ سال کی عمر سے پہلے حج پہ جانے کی اجازت نہیں اوفیشلی گورمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں بعد میں ہی جا سکتے ہیں یا اگر کوئی ادھر ادھر سے جائے بھی تو بہت زیادہ اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ حج پہ جائے یا عمر پہ جائے لیکن یہ شوق کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اپنے گھر سے نکل کر علم کی مجلس میں جا کر خالص اللہ کے لیے دنیاوی کوئی بچانا ہو پھر علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے حضرت ابو ہرارا ایک دفعہ بازار میں تھے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں اور ان کو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں تو انہوں نے کہا کہ اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے انہوں نے کہا ابو ہرارا کیا بات ہے کیا مطلب آجز ہونے کا کہا وہاں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم یہاں ہو اپنا حصہ نہیں لیتے ہو تو لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے کہ کیا تقسیم ہو رہا ہے تو دیکھا کہ وہاں پر علم کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں تو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا کہنے کہ کیا دیکھا تم نے کہا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے کچھ حلال حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے تو کہنے کہ تمہاری خرابی یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یہی تو آپ کی وراثت ہے یہی تو تقسیم ہو رہا ہے اور تم کچھ اور کاموں میں لگے ہوئے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم سب اس میراث کی تقسیم کے وقت حاضر رہیں کیا سمجھ میں آیا کوئی سوال کیجیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے کوئی بات آپ کو سمجھنا آئی ہو کسی چیز کا کوئی ریفرنس چاہیے ہو جی بالکل ہو سکتا ہے بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں اونٹ سواری کے لیے سب سے بہترین جانور تھا یہ سب سے بڑا جانور تھا لوگ گدے پہ بھی بیٹھتے تھے گھوڑے پہ بھی بیٹھتے تھے اونٹ پہ بھی سواری کرتے تھے اور اونٹ پھر سواری ایسی تھی کہ جس پہ صرف سواری نہیں ہوتے تھے اونٹنی سے دودھ بھی ملتا تھا بچے بھی ملتے تھے آج کی کار کی ویلو کم ہی ہوتی چلی جاتی ہے جبکہ اونٹنی جو ہے وہ اس کی ویلو بڑھتی چلی جاتی ہے یا جو بچے دیتی ہے دودھ دیتی ہے اگر وہ ایڈ کر لے اس کی اصل قیمت میں تو قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی آج کے دور میں اگر صرف سواری کو بھی لے تو سواری کے لیے جو بیسٹ کار ہے یا بیسٹ ذرائع ہیں ان کو آپ دیکھیے تو کتنے مہنگے ہیں وہ. ایک جہاز خریدنا ہو تو کس کس کے بس کی بات ہے تو یہ تھوڑی دولت نہیں ہے کیونکہ انسان کے اندر دولت کی محبت ہے نا اس وجہ سے اس کو ان چیزوں کے ساتھ مثال دے کے بات سمجھائی گئی جی فرمائیے السلام علیکم وعلیکم
2: السلام آپ نے پہلے فرمایا کہ جتنا آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہم پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے جیسے ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں جیسے اللہ کی معرفت کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو جانتے جاتے ہیں اور ہمارے اس سے محبت کے ڈگریز بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح جنت کے بارے میں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس سے محبت نہیں ہے اور اس کے لیے ہم کوئی جد جہد نہیں کر رہے ہمیں کیونکہ راستہ نہیں معلوم چل رہا اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ جنت ہے کیا چیز بالکل ہمارے لیے تو بس ایک 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 ہے, نہرے, یہ ہے کہ وہ باغ ہے نہریں نہر ہے وہ تو یہاں جی. بھی ہے
0: سب کچھ اور دنیا کی چیزیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کا گھر دیکھ لیا کسی کے لباس دیکھ لیا کسی کا بیگ دیکھ لیا کسی کے جوتے دیکھ لیے تو ان چیزوں کا شوق پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ لیا نا دیکھ کے علم حاصل ہو گیا مگر یہ جنت جو ہے دنیا میں تو نظر نہیں آتی اس کے لیے تو پڑھنا ہی پڑے گا جی جس کے
1: پاس جتنا علم ہوگا
0: اسی حساب سے جنت میں مقام ملے گا کہ پڑھتا جائے اور چڑھتا جا بالکل جتنا جس کے جنت کے بھی درجات ہیں اور اسی کے مطابق درجات بلند ہوں گے خاص پر جیسے کی آیات اگر یاد بھی ہے تو ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ اونچا ہوتا چلا جائے گا آئی وڈ لائک
1: ٹوکنسائل بیکوز the profession that i belong to it is extremely time consuming and you know reconciliation with the fact that I, you know this place really feels like heaven the tranquility in this
0: place but you know if i have to give time there then how should i plan my life that i can have this too and that too ji usme aap dekhiye ke har shakhs <laughs> ke paas shayad aap jitna waqt na ho ke ek saal ke liye nikal sake apne usse تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو چوں کریں کہ اگر آپ پروفیشنل ڈگری کر رہے ہیں تو سال کے جتنے مہینے اس میں سے جیسے سمر ویکیشن تو اس کو پورے کا پورا آپ دین کے علم کے لیے لگا لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مشکل ہے تو آپ اپنے مہینے کا کوئی ایک یا دو دن لگا لیں یا ہفتے کا ایک دن لگا لیں اگر وہ بھی مشکل ہے تو ہفتے کے کچھ گھنٹے جو آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے نکالتے ہیں اس میں سے کچھ وقت نکال کے اس کام کے لیے مسلسل سیکھتے چلے جائیں یا سکھاتے چلے جائیں آپ جس پروفیشن کی بات کر رہی ہیں میں پرسنلی اس پروفیشن کے کئی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اس پروفیشن میں بھی ایکسلنس کا لیول حاصل کیا اور اس کے ساتھ پورا قرآن حفظ کر لیا کہ رات میں ماہر ہو گئے دین کے انڈرسٹینڈنگ میں ماہر ہو گئے وہ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کے لیے سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم مینجمنٹ اس طرح کرنی ہوگی ڈیلی کچھ ٹائم نکالنا یا ویکلی کچھ نکالنا یا منتھلی نکالنا یا نکالنا یا پھر کچھ حصہ اس کو پڑھنے کے بعد بیچ میں سے ایک گیپ ایئر لے کر اس کو پڑھنا اور پھر واپس اپنے پروفیشن میں جا کر ساتھ ساتھ اپنے علم کو بڑھاتے رہنا تو یہ ہم پر ہے کہ ہم اور کچھ چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اس کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ جی جب پہلی
1: دفعہ دین سکھنے آتے ہیں تو وہ میں اتنے نہیں ہوتے جی تو हाँ. ان کو موٹیویٹ کرنے کا کیا ذریعہ ہوگا کیونکہ وہ شروع میں نہیں ہوں گے ان کی اختیارات بھی صحیح نہیں ہوگی ان کا تلب کچھ جی بھی صحیح نہیں ہوگا پانچ ٹائم پہ ان کا ایکسنٹ بھی صحیح نہیں ہوگا
0: بالکل اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا جی ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز میں جو ایکسیلنس کا لیول ہے وہ بعض وقت سالوں کی مسلسل پریکٹس کے بعد آتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ جو دنیا کے کسی پروفیشن میں آگے ہوتے ہیں انہوں نے ایک سال یا چند مہینے نہیں پڑا ہوتا بلکہ کئی کئی سال اس میں لگائے ہوتے ہیں جب جا کر وہ سپیشلائزیشن میں جاتے ہیں تو اسی طرح اس علم میں بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے صرف یہ ہے کہ شروع میں زیادہ مشکل ہوتی پھر آہستہ آہستہ آسان ہوتی چلی جاتی پھر انسان تیز ہوتا چلا جاتا ہے لیکن وہ چھوڑے نہیں مسلسل محنت کرتا چلا جائے دنیا میں جب انسان محنت کرتا ہے کامیاب نہیں ہوتا کوشش کرتا ہے, آگے نہیں بڑھ پاتا تو اس کو ریوارڈ تو دنیا میں ایسا جلدی نہیں ملتا مگر ہمارے دین میں فائدہ یہ ہے کہ اس علم کو جب کوئی حاصل کرتا ہے اور وہ اس میں اٹکتا رہتا ہے آگے نہیں بڑھتا مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر لکھ دیا جاتا ہے تو اس لیے کسی کو بھی ڈسارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دا ٹائم یو اسپینڈ دا ایفرٹ یو پٹ ان دس ورک وہ بساتے خود بہت ریوارڈنگ ہے
1: استاذ میرے پاس دو لوگوں کے پرسنل ایکسپیرئنس جو میں نے ان کے سنے ایک تو شپ کے کیپٹن تھے پی این ایس سی کے اور ایک ڈاکٹر تو جو پی ایم ایس سی کے شپ کے کیپٹن تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی میں نے باہر پڑھا یہ پڑھا سب کچھ کیا اور آج میں سکسٹیز کی ایج میں ہوں اور مجھے اتنا گلٹ ہوتا ہے کہ دنیا کا تو میں نے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے انہوں نے وہ ٹرن ہوئے پھر اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے اور ان کو اتنی صورتیں یاد تھی زبانی اور وہ آتے جاتے سفر میں ہمیں سناتے رہتے تھے اور پھر بہت آگے گئے دوسری ایک ڈاکٹر ہیں جو کئی جگہ کلینکس پہ کام کرتی تھیں اور پھر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی لیکن وہ قرآن سے جڑی اور انہوں نے صورتیں یاد کی اور وہ سب کچھ بلکہ ایک کلینک جو تھا انہوں نے ڈراپ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کی اور وہ قرآن سے ایسی جڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک کلاس ختم ہوتی ہے یعنی قرآن کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوبارہ جڑ جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے اتنا کچھ دیا ہے کہ کبھی وہ باہر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں اور قرآن سے بھی جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ
0: اصل میں آپ کی پرسنل چوائس بھی ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں وہ آپ کی پرائرٹی لسٹ میں کس نمبر پر ہے اور اس کے لیے آپ کیا ایفرٹ لگانا چاہتے ہیں
1: میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہو اور ہم ایڈوانس اسلامک سائنس پڑھ ہمیں کس چیز کو پرفرنس دینی چاہیے اس کو یا قرآن کے اندر ہم ڈیپر تفسیر
0: پڑھیں پہلے آپ قرآن کو لے لیجئے اس میں ڈیپر تفسیر میں چلے جائیے پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے علوم ہیں باری باری جب تک موقع ملے جتنا جتنا آہستہ آہستہ دوسرے پروفیشن کے ساتھ اس کو کیجیے لیکن قرآن کو پہلے لے لیجئے کیونکہ یہ کرائیٹیریا ہے یہ ایک آئنا ہے اس کے ذریعے جو آپ کو ایک اسپرچل بھی ہوگی دماغ روشن بھی ہوگا ذہن اور کل میں وسط بھی آئے گی اور پھر باقی سارے سائنس جو ہم اپنی جگہ پر بھی آ جائیں گی اس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں جن کی یہ دو شافی اور یہ کچھ کتابیں بدائے فوائد ان کی کتاب کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے یعنی ساری زندگی علم میں ہی لگاتا ہے لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی براہ راست ڈائریکٹلی اس کے دل پر اس کے راز اور اس کے معنی واقع ہوئے ہیں یعنی انسان دنیا سے چلا جائے لیکن قرآن اس کو سمجھ ہی نہ آئے اور قرآن کا نور اور قرآن کے اندر جو گہرائی اور بصیرت اور فہم ہے اس سے ڈائریکٹلی اس نے کوئی روشنی ہی نہ لی ہو تو چاہے جتنے مرضی علوم پڑھ لے لیکن پھر بھی اس نے نقصان اٹھایا تو پہلا علم جس میں سب سے زیادہ انسان کو ڈیپس میں جانا چاہیے حتیٰ کہ وہ اس کو ایک خاص سرٹن لیول آتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی آیت پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا دل پگھلنے لگتا ہے یا اس کی خوشی کا ایک عجبی عالم ہوتا ہے جو دوسرے محسوس بھی نہیں کر سکتے اور جتنی چاہے کوئی تفصیلیں اور ایکسپلینیشن پارٹ سن لے جب تک ڈائریکٹ آپ کا اس کے ساتھ وہ لنک نہیں بنتا وہ لیول حاصل ہی نہیں ہوتا
1: یعنی حاصل کرنے کا جو میجورٹی ٹائم ہے وہ
0: قرآن کے قرآن کے ساتھ لگائے اور پھر اس کے بعد باقی جی ڈاکٹر
2: صاحب میں نے آپ سے ٹو تھاؤزینڈ پہ کیا تھا اور ابھی جب آپ یہ سب باتیں کر رہی تھی تو بات وہی ہے کہ جو اتنا لمبا سفر ہے لگتا ہے کہ یہ سفر کبھی بھی ختم نہ ہو کیونکہ بات ہو رہی تھی علم کی اور علم جو ہے وہ جاننے کا سفر جب ہی ختم ہوتا ہے جب انسان کی حواز جو ہے ختم ہو جاتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ قرآن جو ابھی یہ سورہ یونس کی آیت ہے اسی کو پا کے انسان جب خوشی محسوس ہوتا ہے اصل خوشی کیا ہے دل کا مطمئن ہونا اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ تو سب سے بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ قرآن ہم سب کو اللہ سے جو محبت سکھاتا ہے اور اکثر اب ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا قرآن بغیر ترجمے کے جب ایسی پڑھ لیتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں سمجھ آیا تو یہ اللہ کا شکر ہے اور اس پہ واقعی ہم سب کو ہے نا جو ہمارا دین ہے یہ پڑھا لکھا دین ہے اس پہ فخر کرنا چاہیے اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس پہ میکسیمم ہمیں ٹائم لگانا چاہیے اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے
3: اور ہم سب کو اس کے ساتھ بہت شکریہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ہماری ہو رہی تھی کوشچن آیا تھا کہ واٹ از مور امپورٹینٹ ہم قرآن کو ترجیح دیں یا ہم باقی جو کچھ کر رہے ہیں تو جسٹ لائک ٹو شیئر مائی ایکسپیرئنس کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایک ایسا مومنٹ آتا ہے وچ از کریٹیکل انسڈنٹ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی اپنی لائٹ دکھاتے ہیں یا ہم اس موومینٹ کو کھو دیتے ہیں اب دیکھیے کہ فرون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی دکھائی حضرت مصعام کو بھیجا ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دکھائیں گے تو ہم سب کی زندگی میں آئے گی اپ کو گریپ کرتے ہیں یا اس موومنٹ اس اپنی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے فرمایا کہ یو you first go for Quran this is very 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 important go for Quran کے بعد اب جو آپ پروفیشن جوائن کریں آپ سائنس پڑھے آپ ڈاکٹر بنے آپ آئی ٹی میں چلے جائیں یو آپ بالکل رائٹلی ڈائریکٹ ہوں گے اور اگر قرآن کے بغیر ہم یہ سب کام کر رہے ہیں تو قرآن پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی برکتیں کس طرح سے آتی ہیں آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے مگر آئی ایم شیور جو جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے وہ اتنے اتنے موجے اور اتنے اتنے میریکل ہوئے ان کے ساتھ کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں طوفان بھی آ جاتا ہے نا تو بڑے آرام سے اس میں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس نے جینا سیکھ لیا کہ غم میں کیسے جیتے ہیں اور خوشی میں کیسے جیتے ہیں اٹرز یو ہاؤ ٹو لیو اے پیسفل لائف تو الحمد للہ اعلیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہمارے ساتھ توازہ ہیں یا ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیکھے ہم میکسمم اچیو کریں اور ایک ایک لمحے کو ویلو کریں اینڈ have quran at your top of your priority list
0: inshallah i promise you subhanak